0: Wow,
1: wow, wow. Inisu o Aunisu. Ambas se dan la mano. Inisu, buenas noches para una sola persona. Aunisu, buenas noches para varias personas. Saludo en bámbara. Allá donde fueres, intenta entender lo que vieres. ¿Qué tal amigos? Aunisu. Bienvenidos a este Tiempo de Radio. Comenzamos viaje, compartimos viaje. Operación retorno, cuidado en la carretera. Subimos el volumen y viajamos juntos. Nos acercaremos a Luarca, a la Cuasellas. Cualquier pretexto será bueno para hablar de cosas que no entendemos y que ocurren hoy en día en el mundo. Viajaremos con Aspasia, evolucionaremos o veremos o comprobaremos lo que hemos evolucionado. Saludaremos a la novia de papá salsearemos y acabaremos con un libro escalofriante entre las manos. Bienvenidos y comenzamos.
0: Déjame que te cuente, tradiciones populares.
1: Las tradiciones populares se mantienen y lo vamos comprobando año tras año en las diferentes ediciones de Déjame que te cuente Y hoy también tenemos constatación de ello acercándonos hasta Luarca, Asturias, San Timoteo Ese santo que todo lo ve, como dice la canción Y tenemos a Tono con nosotros al otro lado del teléfono, mayordomo y presidente de la cofradía de San Timoteo eh, Tono, ¿qué tal? Buenas noches
2: Buenas noches, buenas noches ¿Qué,
1: ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Bueno, aquí estamos un poco cansaditos ya, porque los días que llevamos de caleo, pero bueno, este... tenemos que hacer fuertes y aguantar hasta el 23.
1: Claro, este Santimoteo se alarga en el tiempo, ¿eh? no solo es el 22, ¿no?
2: Exactamente, desde el día 8 de agosto estamos en, con verbenas, con delfines, de capetudos, con. 20.000 cosas. Claro.
1: Pero la romería asturiana, esa romería con carros engalanados, trajes típicos, bastones, grupos de gaitas gigantes y cabezudos, además de la víspera, los fuegos artificiales, es el 22. Bueno, 21-22, ¿no?
2: Sí, los, los fuegos comienzan prácticamente son la, la, el día 21, pero cuando se empiezan a disparar, eso es el 22, que son las 12 de la noche ya, a las 0 horas del día 22. Además en
1: un lugar fantástico, al que merece la pena acudir sí o sí.
2: Sí, el marco es casi incomparable.
1: Claro. ¿Dónde los lanzáis?
2: Eh, a la entrada del puerto de Luarca que se llama el Dique Canauco. Hay una, una especie de, de... le llamamos aquí el martillo. Sí. Ahí se coloca todo eso y, y se puede si ver desde la playa, desde de las alturas del barca, desde muchos sitios se ve. No,
1: tiene que ser precioso, ¿no? Y luego esa romería en la que, bueno, yo creo que no se ve el verde césped por la cantidad de gente que acude, porque, no, bueno, no, pasa de los 30.000 año tras año, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, la cifra es... Este año que es sábado, no sé, porque ya tenemos noticias de autocarros que vienen de Madrid y de muchos sitios y... y a, de eh, alza con viajes especiales y aparte que el barca ya no se coge eh. o sea, en, el, en el caso que somos sobre 5.000, pues ahora eh, multiplicado por 5 por 6 ahora mismo de, de habitantes aquí.
1: Y encima con el calor que hace
2: Sí, bueno, el calor sí que nos firme, el, <risa> el invierno fue muy duro ¿no?
1: Ya, ya, también es verdad y, y el verano para algunos lo está haciendo también ¿eh? pero bueno, ¿cuándo es el, la jornada de la diana floreada? ¿Es el mismo día 22 también?
2: Sí, a las 8 de la mañana, sí.
1: Con el pasacalles, procesión,
2: pasacalles, procesión al sí, campo, la misa, eso es, la procesión.
1: Y luego se entrega el vino
2: exactamente, a los es.
1: cofrades, eso es, romería, y por la noche ya, bueno, a dejarse llevar.
2: No, por la noche se viene por, por aquí, para aquí, para el pueblo, para la villa. Sí. Eh, los que pueden venir se tienen que quedar allí por razones <risa> especiales, y aquí tenemos una última verbena, la, la Tierra de los festejos,
1: Ah, bueno, claro, hay que volver porque creo que hacéis la entrada triunfal en la villa, claro.
2: Sí, exactamente, sí, se entra todo el mundo cantando y, sí sí hasta cosas raras, tirándonos agua. Y... Bueno,
1: qué maravilla, Tono, ¿y esto desde hace cuánto se celebra? ¿Se puede calcular más o menos? Esto lleva tiempo ya realizándose, ¿no?
2: Y bueno, el, la historia de, de la fiesta de San Timoteo es de, desde 1910. ¿1910? Que vienen a ser ahora que creo que son 115 años. Claro. No, sí, sí 115, sí. Uh
1: -huh. Y ha cambiado mucho con el paso del tiempo, se mantiene como antaño.
2: No, no, se mantiene como antaño. Lo que es el día... cambian las verbenas eh, populares que hay antes, pero lo que es el día 22 se mantiene exactamente como se creó ...y como se fundó...
1: ...muy bien, y se sigue utilizando el bollo... ...y la botella de vino, ¿no?... ...que acompaña sí, siempre...
2: ...sí, sí, sí... ...ahora eh, hay un pequeño cambio... ...que de, tenemos una jornada... ...que siempre es el domingo anterior al 22... ...que celebramos en el mismo campo el bollo...
1: ...claro, con el día... ...en el día de los cofrades, creo que eso del cofrade, ¿no?...
2: ...sí, el día del cofrade que viene a ser el día del bollo... ...sí... ...ahí se reparten pues... ...cada cofrade tiene su botella de vino... ...su té, su bolsa... Una, una pastoral jocosa que se edita ya desde, años, desde el principio de la fiesta. Que sí. y, y es metiéndonos... Nos metemos todo
1: Lo bonito de estas fiestas y de estas tradiciones populares es que uno se reencuentra con la gente que se ha ido a vivir a otro sitio, a la ciudad, a otros lugares y siempre buscamos la excusa para volver a reencontrarnos con con la gente de toda la vida, ¿no? ¿Tono?
2: Es verdad, es verdad. Si mira hoy mismo aquí yo me encontré con un compañero mío que iba sin verlo 54 años. Madre mía. Desde chavalinos.
1: Habrá, eh... ca ¿habrá cambiado poco.
2: Bueno sí, él yo no lo conocía, a no ser que cuando
1: me habló, por la voz ya lo ya localicé. Lo ah, oh, vaya. <risa> Curioso. El tiempo no pasa en balde para nadie, ¿eh? No, no, qué bueno
2: esto. Pero bueno, hay que mantenerse en forma,
1: como sea. Sí, bueno, por lo menos intentarlo. Eh, San Timoteo, este día 22. Eh, bueno, lanzamos una invitación como presidente, además, y, y mayordomo de la cofradía a todos los oyentes que nos sintonizan, si pueden y están cerca, para que se pasen por allí, por la romería.
2: Está todo el mundo invitado, todo el mundo, todo el mundo. Si, es que, si tenemos que apretarnos un
1: poco más, nos apretamos, pero todo el mundo por acá. Ya, calor hace, o sea que un poco más no, no lo vamos a notar. Pues Tono, eh, siempre es un placer darse cuenta de que las tradiciones se mantienen y siguen vivas año tras año. Así que si no le importa, el año que viene, repetimos. De
2: acuerdo, muy bien, cómo
1: no. Que salga todo bien y por la sombra,
2: ¿eh? De acuerdo. Un abrazo. Bueno, hay... Hay sí. que tomar la pequeña dosis nocturna para aguantar un poco, porque...
1: No, hombre, es que la noche se agradece. Cuando cae la noche, después de un día de calor, se agradece muchísimo. Y apetece poco meterse en casa, además, ¿eh? No,
2: y... hay, que, hay que salir. Aquí salimos y eh, combatimos el esfuerzo del día con... Como decimos aquí, con un par de cacharrinos.
1: Claro, exactamente. O, o con romerías como esta, ¿eh? Que, que se Exacto. prestan, que se prestan y mucho, además. Sí. Bueno, que salga todo bien, Tono, y hasta el año que viene. Buen verano. Bueno.
2: Gracias, igualmente. Un
1: abrazo. Gracias. Adiós.
0: Déjame que te cuente arroba ondacero.es
1: Diez y trece minutos, nueve y trece en Canarias.
3: Déjame que te cuente en Onda cero.
1: Continuamos de festival en festival aquí en Déjame que te cuente, año tras año vamos recorriendo festivales y festivales y me encanta ir encontrándome en el camino pues a la gente que vamos saludando año tras año porque eso quiere decir que los festivales se mantienen. Alex Cabo, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues
1: bien, yo imagino que más tranquilo que tú, porque tú ya acaba de empezar el Acuasella y estás ya, bueno, pues imagino que centradísimo y volcado con toda la organización, ¿no?
4: Sí, pues eh, la verdad, Eduardo, con esta edición ya llegamos al número 19, Son ¡Oh! muchos años con este festival, uno sí. de los más ...legendarios en territorio nacional... ...y también sin apuras a nivel europeo... ...y la verdad es que bueno... ...estamos justo recién acabamos de abrir las puertas... ...hace una hora... ...y cada vez va llegando más gente... ...aunque si te digo la verdad... ...cuando más esperamos... ...cuando más expectación hay es para mañana... ...en función claro. de del cartel que hemos reunido de artistas... ...que es que es más, más fuerte mañana.
1: Bueno, ¿qué sería lo más destacable de este fin de semana... ...y de la propuesta de Acuasella?
4: Bueno, la propuesta de Acuasella, como sabes... ...aparte de lo que es eh, ofrecer artistas... ...y un espectáculo musical de primera calidad... ...tenemos eh, un ambiente natural... ...en el que nos distingue de, de casi todos los festivales de España... ¿no? ...porque estamos en medio de, de una zona muy verde... ...con muchos árboles, el río Sella al lado... ...que también eh, permite a los usuarios cuando vienen... pues, a ...hacer un descenso en Sella... ...por lo que intentamos ofrecer buena música... Un sitio eh, en el que haya diferentes aspectos para hacer y, sobre todo, para hacer buen turismo, porque además aquí la gastronomía en la zona es muy es, es muy llamativa, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que siempre cuando, cuando viene la gente, pues se eh, repite.
1: ¿Y entre los artistas, qué sería lo más destacable para ti?
4: Eh, los más destacable de los artistas, pues sobre todo tres. Tenemos a tres que son los cabezas de cartel, que es Richie Houghty, Marco Carola y Carl Cox, que serán mañana. Son sí, los tres platos fuertes. Y luego pues distribuimos el resto de artistas en tres escenarios en la jornada de mañana, que como te digo es la central y arrancaría uh, sobre las cuatro de la tarde. Eh, en el día de, de hoy pues tenemos solo un escenario y será hasta las siete de la mañana. Entonces bueno. eh, la posibilidad de de pasar un, un fin de semana musical, es lo que intentamos reunir para que la gente, aunque esté, digamos eh, más concentrada en la jornada del sábado pues hoy también puedas venir para ir abriendo boca, digamos, y, y al final tener un fin de semana, que puede servir incluso para despedir ya este mes de agosto, que se nos está yendo ya
1: <risa> y tanto, además despedirlo en el sella está muy bien, eh por cierto maravillas musicales aunadas con maravillas naturales, y gastronómicas hay... y, y gastronómicas, porque lo, lo unáis absolutamente todo, para que nadie se pierda nada absolutamente Exacto. nada Exacto. Bueno, yo creo que es una buena alternativa. Acuasella.com, ahí tienen toda la información Eso nuestros es. oyentes.
4: En, en, en www.acuasella.com viene reflejada toda la información del festival, podrán encontrar desde los diferentes horarios, a los diferentes servicios que damos, tanto en la zona VIP, las diferentes zonas de camping que se van a poder encontrar. Aunque sí que es cierto que la gente que quiera comprar tickets ya no lo puede hacer de forma anticipada y tendría que ya eh, comprarla aquí en el recinto según, según vayan llegando. Muy es muy importante porque mucha gente todavía nos pregunta y, y ya para estar una vez abiertas puertas eh, en esta jornada de viernes pues ya, ya solo se puede hacer en taquilla
1: Muy bien, ¿nos damos una vueltita y un baño por la playa de Torada? ¿Sí, no?
4: Sí, claro, perfecto, es, una, <risa> es un buen anticipo para luego estar de fiesta por la
1: noche <risa> Además de verdad, que salga todo estupendamente Alex la verdad es Muchas que me gracias, encanta volver dudas. a encontrarme con vosotros, así que nada, buen fin de Igualmente. semana y si podemos nos escapamos, ¿vale?
4: Pues aquí os esperamos Eduardo Un
1: abrazo, hasta luego, abrazo. adiós Quien esté
0: libre de no haber dicho alguna simpleza que levante la... la... Bueno, yo me quedo inmóvil y no muevo ni un músculo. Benjamín Franklin dijo que es contrario a las buenas costumbres hacer callar a un necio, pero es una crueldad dejarle seguir hablando. Les pido benevolencia y me callo en un pispas. Hablábamos de simplezas, de largarlas no están exentos ni los toreros, y en este caso, si se trata de un francés, la patria de la razón sorprende doblemente. Sebastián Castella, francés y torero, afirmó en una reciente entrevista que, cito textualmente, como extranjero no concibo una España sin toros, como no la entendería sin el flamenco o la Semana Santa. Tanto es así que si desaparecieran los toros habría que cambiarle nombre a este país. ¿No les parece? Bueno, fin de la cita. En el caso de Francia, pregunto yo ahora, ¿deberían cambiar el nombre al país, a Francia, sin la Eiffel, el Camembert, el o las películas de Vigibardo? Sé que la comparación es absurda donde la haya, pero parece que el señor Castella trajo a colación, sin proponérselo, aquellos versos machadianos. La España de charanga y pandereta, de espíritu burrón y de alma quieta, y claro, uno pues
1: tiembla. Pretexto de Jorge Carrera. Déjame que te cuente. En Onda Cero con
5: Eduardo Yáñez. Libros.
1: No llores bajo ningún concepto, le gritaron dos mujeres a la pequeña de cuatro años agarrándola de cada extremidad y acto seguido la mutiladora le seccionó el clítoris y le arrancó de cuajo parte de los labios menores de la vagina con una navaja de barbero, esto es lo que le pasó a Fátima Dajarras Saní que eh, aún se estremece cuando recuerda este, este momento. Ahora nos traslada esta experiencia a través de un trabajo, la indomable, o mejor dicho, indomable de la mutilación a la vida. Y está con nosotros aquí en los micrófonos de Onda Cero. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenida.
6: <risa> a, Muchas gracias.
1: A nuestros micrófonos para trasladarnos a través de este libro en Editorial Península, una realidad muy dura. Además, llevas luchando para intentar erradicar o, o combatir esto de la ablación desde hace cuánto tiempo, Fátima? Eh,
6: desde 2008, que empezamos con Médicos del Mundo Navarra a trabajar sobre ese tema, desde el año mi, eh, abril de 2008.
1: Eres una activista que lucha contra la ablación como mediadora de Médicos eh, del, del Mundo. mundo sí. Intentas prevenir que otras niñas pasen por este mismo trance es una organización no gubernamental para el desarrollo que ha participado en la redacción de un protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina sí. que se aprobó en el 2013. Sí. Bueno, se pone en cuestión la manera con que se aborda la problemática del nuevo Código Penal también en este libro. Tú, de alguna manera, lanzas una especie de denuncia, ¿no?
6: Sí. Un
1: Código Penal, además, que entraba en vigor el pasado día 1 de julio. Sí. Eh, no, no, no te gusta mucho este nuevo código, ¿verdad?
6: No, no me gusta porque si nosotros estamos luchando para la erradicación de la mutilación genital femenina, entonces que la ley an anterior penaliza a las personas que la han practicado fuera de España, entonces si eso no sucede, las cosas pueden seguir haciendo como en nuestro país están haciendo, es un claro. tema tabú, es una, una práctica que es escon totalmente escondida, pero si la gente se entera de la situación actual ahora, van, pues se puede hacer, porque la gente aprovecha ese momento de vacación, vacacional, llevan las bueno. niñas y lo practican, pueden no, no volver las niñas porque saben que aquí en España es penado. Entonces ahí en su país o en su pueblo, que nadie no va a llegar ahí, nadie no va a decir nada, se puede dejar las niñas. Claro. La gente aprovecha esa situación de vacación o situación de crisis, que no puedo más, no puedo hacer, pues, entonces lleva las, las crías para, para sus países. Claro.
1: Bueno, vamos a ir vamos a ir intentando explicar todo esto. Has impartido más de 200 talleres, conferencias, jornadas formativas en numerosas universidades. Sí. Y actualmente eres vocal del Consejo Navarro de Igualdad. sí. Cifras escalofriantes, 140 millones de mujeres han sufrido la ablación La mayoría en los 28 países de África y Oriente Medio sí. Donde aún se practica
6: sí, todavía. A, a
1: pesar de que en muchos de ellos está prohibida por ley
6: Sí, muchos países está prohibida por ley Pero en esos países no hay voluntad política No hay forma también de proseguir la ley Porque en la zona rural no hay quien puede llegar para poder trabajar eso hay organizaciones internacionales y nacionales que están trabajando, pero no hay medio suficiente para llegar. Sabéis que en nuestro país, en África, eh, los pueblos están con la distancia de 10 kilómetros, o la carretera no está bien, la gente no puede, no hay radio, no hay televisión, no hay móvil para la, para la información, la sensibilización. Claro. Entonces hay, hay, no hay forma de llegar a esas personas. Para llegar a esas personas hay que llegar primero a las personas influyentes en ese pueblo, en la sociedad, ahí formar la, los imams, la, las mujeres influyentes, las, las jóvenes, la asociación de jóvenes de ese pueblo. Entonces no hay manera de llegar, también no hay voluntad política para poder hacer esta, esta práctica como tema de, de, de la salud en estos países, claro. para que se pueda trabajarlo directamente en... en en el colegio o poner una asignatura en la educación para poder trabajar eso, eh, no hay
1: Y, y no, no hablamos solo de las menores que viven en estos países, que corren un grave riesgo de padecerlas, sino también las niñas que residen en España,
0: claro.
1: porque como tú muy bien has dicho hace un momentito, esas familias proceden eh, de aquellos lugares y ahora llegando a estas fechas estivales, viajan a sus países sí. y aprovechan para hacer estas cosas
6: Claro, aprovechan para hacer esas, esas prácticas en sus, en sus países, porque saben que aquí no se puede hacer.
1: Claro. Junto a Gorka Moreno, el periodista Gorka Moreno, habéis publicado Indomable. Y todo esto está en este libro basado en tu experiencia personal. Un estudio reciente de la Fundación WasuWab revela que en España viven más de 50.000 mujeres procedentes de estados donde se perpetra la ablación, de las que 17.000 son menores de 15 años en situación de riesgo. 17.000, más de una tercera parte vive en Cataluña
6: mil niñas están en riesgo de ser mutiladas. Si no trabajamos eso, ese tema y no, no lo hacemos como es problema de la salud, claro. si va a esas niñas todas van a pa pasar por la navaja
1: varias niñas además pidieron auxilio a sus profesores, sí. ante el temor de que las mutilaran en sus países durante las vacaciones de verano que han llegado para todas ellas
6: ya, ya varias niñas están viendo pro televisión están viendo actividades que están haciendo en, su, en sus comunidades, la gente traba, trabajando con los profesorados haciendo talleres, información documental, enseñando, esas niñas ya con, con la edad, no quieren, que, no quieren pasar por eso
1: claro el defensor del pueblo también, también. De, desveló que algunos inmigrantes acudían a sanitarios para que seccionaran el clítoris a sus hijas.
6: Sí, hay muchas que no saben que aquí es prohibido, te piden, porque ella piensa que, la madre piensa que no estoy enferma, no tengo nada, entonces no conoce que es placer sexual, no conoce que es orgasmo, todo lo que le pasa, piensa que la gente la ha echado mal, es por pero no la relaciona con la mutilación. En el claro.
1: Una de las cosas que tú denuncias en el libro es que bebés de pocos meses de vida, son víctimas de la mutilación genital, claro. Eh, bueno, tú dices que cada vez se, pra se practican más ablaciones a bebés, igual para intentar evitar el problema que se puede producir más adelante.
6: No, ellos, ellos piensan que el bebé no siente dolor.
1: Fátima, no, no te acerques mucho al micrófono, eh, porque rompe un poquito, nada, un, 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 sepárate un poquito, no, nada entonces,
6: más? Ves, Ahí, perfecto, perfecto. Tú muy bien. piensas que la niña está llorando por otra cosa, no está llorando porque la han practicado la ablación. Claro. La, el concepto de otras etnias es que la niña no sufre, es pequeña, lo que lo quitan, eh, cortan clítor, pero no, no no siente dolor. Claro. Esa es la justificación que se da. Uh -huh. Además también otra cosa como las organizaciones están trabajando, la gente está escondiendo haciendo más pequeña, porque ya las niñas de cuatro años, aquí ejemplo aquí en España, las niñas de cuatro años ya saben muchas cosas. Sí, sí, ya claro. sabe mucha cosa, entonces mm -hmm. eso eh, obliga a que los padres lo hacen con la edad pequeña.
1: Además es curioso porque se cree que una mujer que no está mutilada, es este tipo de creencias que a veces a nosotros nos cuesta entender, a una mujer que no está mutilada le puede picar el clítoris o irse detrás de cualquier hombre, que sí, emana ah. un olor muy fuerte, por lo que no va a encontrar un marido, además no puede rezar en comunidad,
6: eso. este tipo ¿No de esa cosas. es la justificación que se sí. dan de mutilación. La mujer, dice la mujer que no está mutilada, que puede ser prostituta. Yo en los talleres con las mujeres y te dicen, hay que cortar porque eso se, cuando te pica y tienes que ir ya directamente a buscar a los hombres. Tienes que tener muchos hombres, vas atrás de los hombres. Pero ese es el mito, la justificación o la educación que les enseña que eso es así. Lo tienen mentalizado uh -huh. en la cabeza que es así, así.
1: Fátima, tú has visto, además, dices que has visto morir a niñas por la ablación y que lo han pasado muy mal por las hemorragias. ¿no?
6: Muchísimas que niñas. Que no han llegado
1: al hospital o han llegado al hospital en, en muy malas circunstancias.
6: En ese lugar no había hospital. Bueno, claro. No había hospital. ¿Cómo van a llevar las niñas? Lo dejan ahí haciendo tratamiento casero. Tiradas en
1: el suelo directamente, eh, ¿no? suelo
6: directamente, haciendo tratamiento casero. Entonces esa niña no puede resistir. Y se muere. Bueno,
1: ¿Y tú cómo llevas todo esto? Porque en África intentar hablar de la ablación es como un delito. Te rechazan claro. totalmente. Tú te habrás sentido muy rechazada en determinados momentos de tu vida,
6: ¿no? Muy, claro, mucho. ¿eh? Y yo, cuando empecé, empecé con mi familia, pero empecé. Tú eres en, de Guinea-Bissau. ¿no? De Guinea-Bissau, natural no, de Guinea-Bissau. Empecé con mi familia porque mi familia tenía tengo mi tía, hermana de mi padre, que es mutiladora. Entonces allí empecé, cuando mi, yo volví de estudiar con 22 años, empecé ya a reclamar, diciendo a mi tía... Eso no se puede decir. Tú ya es mayor, deja de hacer esas cosas. Esas cosas ahora no se hacen. Pero ellas me, me tenían como una, una chica loca, una que no, que no sabe nada. Además, Pero, las
1: fanatecas, las mutiladoras, creo que es una profesión que se hereda, ¿no? Es una tradición familiar.
6: Familiar, sí, es Una tradición familiar que Además, se tienen hereda. tienen un
1: estatus muy elevado. Muy de,
6: elevado. Estatus el, el el de reconocimiento social en el pueblo. Entonces, no. esa tiene, tiene un respeto, pero yo creo que el, antiguamente ese, ese profesión no, no, no ganaba mucho dinero, pero ahora la gente ha convertido esa ese profesión como profesión económicamente, bueno, porque la persona no, 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 no llega a tener nada, porque yeah. imagina si era para pagar cantidad de dinero, dinero una mujer eh, mutiladora que mutila 300 niñas a, a, a un día imagínate cuánto dinero iba a tener esta persona
1: claro bueno, tú en quinto de primaria, en clase de ciencias te sientes especialmente mutilada porque os explican los órganos sexuales y descubres que a ti te falta parte de tu cuerpo ese fue un momento en el que dijiste algo tengo que hacer en mi vida para intentar ponerle remedio a todo esto
6: claro, yo estaba sentado con una compañera eh, el profesor estaba, estaba explicando entonces al principio no ponía atención Empecé a escuchar cuando empezó a hablar de aparato genital femenino, los órganos que componen, qué función tiene cada uno, y ahí me, 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 me alerté un poco, y miré, yo, claro, yo no tengo eso, pero como no se puede hablar, si empezó a hablar en mi clase, porque la clase mezcla, unos están mutilados, otras no, no, no hablo con, con nadie y me quedé pensando, porque la mutilación, hasta las mismas personas que están mutiladas no hablamos de eso. Cada uno vive su mutilación su, de su forma. Claro. Porque no. la educación es así, nos enseña que. Eso Pero es un secreto. No se habla, y ya no, está, ¿no? Sí, ya está. Es un secreto, no se, no se habla, no se dice nada. Claro. O sea, ese momento, en mi me quedé ahí pensando, y ahí, a, a partir de ahí me sintió una alarma en la cabeza sí. de que no, eso eso no es, no es real. No de todas se, formas, Fátima,
1: tú has sido muy afortunada, porque luego te has ido a estudiar a Cuba,
6: claro, has sí. coincidido
1: con personas en tu vida que te han entendido muy bien y sí. que te han ayudado a seguir adelante, sí. porque lo has pasado muy mal. Tus relaciones personales incluso han sido muy complicadas. Muy ¿no?
6: complicada muy complicadas. Yo era una niña muy movida, muy, muy movida, entonces, ¿sabe? En esta época en África, la niña movida como yo se considera ya como queremos ser, como nos dicen como marimacho, ¿no? Yeah. Y, y te hacen muchas cosas. Entonces yo de pequeña eh, perdí a mi padre a los siete años, entonces me quedé con familia de mi padre porque allí en nuestro país hijo es de padre. Entonces me quedé con familia de mi padre, mi madre como no quería casar con el hermano, hermano de mi padre, le rechazaron en la casa y uh -huh. ella se fue y me dejó sola con, con familia de mi, mi padre. Entonces yo me quedé, crié allí, entonces para estar ahí en la casa de mucha gente hay que ser... Muy movida o muy valiente para poder salir muy, adelante. ¿sí muy ¿no? valiente, ¿no?
1: muy sí, valiente, porque te, tú has hecho un largo camino con muy, muchas muy, trabas muy. y muchas piedras en él. Sí, has superado sí. muchísimos problemas, has llorado, te sí, han insultado, has recibido el rechazo de la comunidad africana a la que a perteneces, decir, sí, sí, de sí, mujeres sí, sí. que te muy conocen, bien. de hombres, de pero desde pequeña... Bueno, eres así, ¿no? Cuando yo, quieres yo, algo sabes que hay que luchar para conseguirlo y ahí estás. Claro,
6: yo soy así, yo nací así, intentar domarme no pueden porque yo soy así. <risa> No, no, puedo, no puedo cambiar porque nací así y, y no a los a las ocho años yo digo, tengo que ser así, si no, claro. no tengo. Entonces, estudié también un colegio interno, todo ese me recorrido y me, me ha convertido en una mujer rebelde que no puedo, no puedo evitar.
1: Bendita rebeldía. Península Realidad. Fátima, he dicho bien el apellido, es Dejarasani. Sani.
6: Yara Sani.
1: Fátima Yarasani. muy bien. Con Gorka Moreno no, no. han escrito este libro indomable que nosotros recomendamos desde aquí, De la mutilación a la vida. ¿Con qué te gustaría que nos quedáramos, Fátima?
6: Me gustaría ¿O que... O que se quedara
1: el oyente que te está escuchando y está llevándose las manos a la cabeza diciendo ¿Pero cómo puede suceder esto en el 2015?
6: Me gustaría que la gente no criminaliza... Porque tú no, no guardas
1: rencor además no, a las no, personas no. que te hicieron esto.
6: ¿Sabes por qué? Porque esas personas no son conscientes de lo que están haciendo. Porque una madre se, se sabe que eh, lo está mejor haciendo, para su hijo, claro. Sí, va haciendo daño a su hija, no lo va a hacer. La madre piensa que está, es lo mejor para la niña. Claro. Entonces, es por eso que yo no puedo guardar rencor. Y siempre digo que la gente que nos escucha, que no criminaliza a los africanos, que no juzga a los africanos, porque esta, hasta las personas no saben por qué. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficio tiene? Nadie no lo sabe. Entonces la gente tenta comprender, escuchar y se pueden apoyar y apoyar. Porque a veces hay medios de comunicación que enseñan los la, la estereotipos de mujeres af eh, africanas y no enseñan la vida real de la mutilación. Solamente enseñan la parte grave de la mutilación. Pero hay unas partes también que tienen que entender la persona. Porque ninguna persona no, no, va, a ser, no va a matar a su hija pensando que no lo quiere.
1: Claro, hablamos de tradición, hablamos de cultura, hay sí. mucho en ese trasfondo al que tú te refieres. Fátima, indomable y de gran corazón, por lo que veo. Ha sido un verdadero placer charlar contigo, de verdad.
6: Igualmente. Y
1: desde aquí animamos a todo el mundo a que se acerquen a la, a la librería, a que tengan más cerca y pregunten por Indomable no, no, no. de Fátima Yarasaní en Península Realidad. La verdad es que merece muchísimo la pena y nos encoge, pero al mismo tiempo yo creo que estas cosas hay que conocerlas para intentar claro, combatirlas. Claro. Fátima, buen verano y que eh, se produzcan pocas, las menos posibles este verano. De acuerdo, eso,
6: muchas gracias. Un beso
1: muy fuerte y hasta Igualmente. siempre. Adiós. Adiós. En
7: autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
6: Cuando te mueves por la
8: ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre.
7: Sean publicidad leal,
9: veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años
7: comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. CUMER 4K. Oferta de
0: lanzamiento, el segundo par, gratis. Progresivos CUMER 4K, solo en Vision Lab. Déjame que te cuente. En un lacero, con Eduardo Yáñez. Viajes.
1: Los viajes de Aspasia, déjame que te cuente, menudo veranito que llevamos, menudo mes de agosto, viajando de acá para allá. México ha sido nuestra última parada y no sé si vamos a seguir aquí o no, pero de momento lo que tenemos que hacer es darles las buenas noches, darles las buenas noches a Aspasia y a, a María José, no María José, buenas noches.
10: Buenas noches. Ambas
1: dos, bienvenidas.
10: Sí, yo misma y mi alter ego. Exactamente.
1: ¿Hacia dónde nos lleváis esta noche?
10: Volvemos a Europa. Bien. Pero para hablar en Europa de culturas no europeas. Es decir, recogemos un poco la estela de esa fascinación que sentían Frida Kahlo y Diego Rivera por lo étnico, por lo indígena, por lo arqueológico y nos vamos, yo creo que puedo decir sin duda que nos vamos al museo antropológico y etnográfico más importante de Europa. Mm. Seguro que alguien está pensando, bueno, a ver quién dice, porque yo tengo uno en mente que, claro, bueno, cada uno dirá... es muy discutible, sí. pero mi apuesta es el Museo Quebranly de París. París. Siempre apetece además sí, pasarse sí, por París, sí, sí, sí. ¿no? Esta vez la excusa es la antropología, pero nos podría servir cualquier otra.
1: Además de verdad, ¿y qué nos vamos a encontrar allí? Es
10: un museo bastante nuevo, se inauguró en el año 2006, pero que en realidad recogía la colección del antiguo Museo del Hombre. Para los que lo visitaran en su día tendrán probablemente claro ese recuerdo de un museo que estaba en el Trocadero de París, muy cerquita de la Torre Eiffel, con una colección impresionante de culturas del mundo, culturas no europeas, en la que podíamos encontrar todos tipo de objetos etnográficos, desde instrumentos musicales, vestimentas, armas, estatuillas que representan a divinidades, cualquier elemento que tuviera que ver con culturas indígenas de cualquier lugar del mundo. Pero era un museo decimonónico que ya se había quedado un poco viejito el pobre, de tal forma que decidieron buscarle una nueva sede. Sí. Y además contaron para ello con un arquitecto contemporáneo importantísimo, Jean Nouvel, que realizó una propuesta interesantísima de tal forma que, como ocurre con otros museos, nuestro Guggenheim de aquí cerquita merece la pena visitarlo tanto para conocer el edificio y claro. la propuesta arquitectónica como lo que nos muestra en su interior y continente Eso es. <risas> y es un museo además que yo creo que ya Nubel acertó mucho en la propuesta eh, ha realizado una arquitectura orgánica, no hay paredes no hay salas, sino que es un único gran espacio abierto que se va comunicando por una serie de rampas y pequeños caminos, eh, no hay apenas líneas rectas en el museo por eso aquello de orgánico, de intentar imitar formas de la naturaleza, está todo lleno de curvas. Y a través de este discurso se van visitando las colecciones de todos los continentes, excepto Europa, que es el único continente que no está representado. Sí. Cada continente además se identifica con un color concreto, de tal forma que en todo momento sabemos si nos encontramos en Oceanía, en América, en Asia. Y va proponiendo la muestra de esos objetos, pequeños objetos de la vida cotidiana, que nos permiten conocer de cerca cómo eran estas culturas indígenas y saber un poquito más de sus idiomas, su cultura, su religión, su composición social, etcétera. etcétera.
1: Qué bien suena, ¿no?
10: Muy recomendable. <risa> y además es que he dicho antes que el antiguo museo del hombre estaba muy cerquita de la Torre Eiffel, pero en este caso, aunque se han desplazado del edificio siguen también. A muy orillas cerquita. del Sena o sea, que lo de forma, todo. Eso claro. es. Estamos en pleno centro de París. Después de visitar la Torre Eiffel y ver las maravillosas vistas, nos acercamos al museo Quebranly.
1: Y nos tomamos un cafecito en alguna de esas maravillosas. Razas parisinas.
10: Tiene un bar muy bonito el museo también. Pues entonces así que allí podemos mismo, elegir allí
1: mismo allí mismo no, no para que nos vamos a molestar. Eh, eh, siempre nos sorprende es, es así ella como un libro abierto ella y Aspasia que cada día nos ofrecen la posibilidad de viajar a través de la sintonía de onda cero. Nos volvemos a encontrar eh seguimos viajando de acuerdo seguimos buenas noches. Viajando. Gracias. Déjame que te cuente
0: paisajes con sabor.
1: Continuamos de museo en museo. Cerramos esta semana, además, acudiendo a un museo fantástico y, además, yo creo que al hilo de una noticia reciente eh, por la que todos nos felicitamos, además, y es que, por ejemplo, Atapuerca se ha declarada, como ha sido declarada, lugar de excepcional valor universal. Pues excepcional valor también es el que contiene un continente maravilloso que es el Museo de la Evolución Humana y es hasta donde vamos a acudir esta noche porque tenemos allí a Aurora Martín que es la coordinadora del museo. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola,
4: buenas noches. Y
1: bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Muchas un gracias. placer y, y gracias por, por atendernos y por contarnos así brevemente porque tampoco queremos molestarte mucho. que nos vamos a encontrar si nos acercamos al Museo de la Evolución Humana cualquiera de estos próximos días?
3: Bueno, pues yo creo que lo más importante que nos vamos a encontrar en el museo son precisamente los fósiles originales que salieron de esos yacimientos, eh, que, de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que han recibido recientemente esa nueva declaración. Eh, en ese sentido, yo creo que es algo eh, eh, excepcional y, y considero que debe ser una visita inolvidable poder ver en, de forma directa eh, los fósiles originales de Homo antecesor, con una cronología de más de 850.000 años, o ponerse delante del cráneo 5 de Homo helderbergensis, de una cronología de 430.000, o de la famosa eh, Elvis eh, denominada pelvis, de, de la pelvis, denominada Elvis. Sí. Eh, que, que creo que, que es algo excepcional y además es único Porque es el único museo que expone de forma continua eh, Los mejores originales eh, que han salido en los yacimientos cercanos de la Sierra de Atapuerca
1: La, la mejor forma de entender el presente eh, Exposición sí. permanente <risa>
3: Sí, sí, sí. Eh, nosotros creemos que es necesario conocer un poco el pasado para entender el presente y afrontar el, el futuro con otros planteamientos. El museo no solamente habla de Atapuerca, sino que es un museo general que habla de la evolución humana. En sí. ese sentido, eh, cada piso se corresponde a un, a, a un encabezamiento general. El, el, la, la planta menos uno es la que se dedica a la sierra de Atapuerca, la siguiente planta se dedica a la evolución en términos biológicos que nos hace humanos, la teoría de la evolución, y allí, bueno, pues destaca eh, realmente... Eh, el, una galería de los homínidos, son 10 reproducciones a tamaño natural realizadas por una paleoartista magnífica, Elizabeth Daines, que nos puede poner también delante de las distintas especies de, que, desde eh, Australopithecus africanus, es decir, el Lucy, hasta el, el, el primer sapiens, entre comillas, sí. ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que realmente es algo que merece la pena, la pena ver. Por otra parte, nosotros consideramos que el Museo de la Evolución Humana es un museo de los vivos, de los sapiens, de los que al final la única especie que puebla eh, la Tierra. Con lo cual también hemos ido dando participación a artistas actuales porque la capacidad compleja y abstracta es lo que es parte de nuestra humanidad ¿no? y en ese sentido yo creo que es también muy interesante introducirse en una instalación realizada por canagar que representa nuestro cerebro y cómo funciona.
1: Bonita además, sí, sí. Bueno, yo creo que merece la pena de todas, todas. Además, estáis en Burgos, lo recuerdo, para todas aquellas personas que se puedan aproximar cualquiera de estos días, y estáis abiertos durante estos enclaves no descansan ni cierran por vacaciones, Aurora.
3: Sí, sí, pero los lunes sí. Los lunes, bueno. más que por vacaciones, cerramos por mantenimiento, porque claro, bueno. hay que hay que tenerlo todo a punto y el lunes sí que cerramos, pero durante claro. todo el verano tenemos abierto de 10 a, a 8 de la tarde ininterrumpidamente.
1: Se estará acercando muchísima gente este año. Bueno, se acerca todos los años muchísima gente y a lo largo de todo el año, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, 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 no, la verdad es que cada vez tenemos más visitantes y para nosotros realmente es un reto afrontar que, que pueda venir eh, más visitantes y que para ellos eh, y conseguir que sea una visita especial para cada uno de ellos, porque cada uno tenemos nuestros intereses especiales. Claro. De ahí que no solamente tengamos la exposición permanente, que la siguiente planta sería la de cultura, que habla un poco sobre todo de lo que son las adquisiciones tecnológicas, la talla, el fuego y bueno, nuestra capacidad abstracta y ...compleja para formar grupo, para hacer eh, arte, para hablar, etcétera, etcétera... ...y finalmente arriba tenemos la planta dedicada a la evolución de los ecosistemas... ...no podemos olvidar que los cambios de los ecosistemas... ...fue lo que de alguna forma nos impulsó en nuestra humanidad, ¿no? Claro. Pero eh, también tenemos exposiciones temporales... ...y cada vez tenemos más espacios destinados a, a ellas... En este, ...durante este verano tenemos cuatro exposiciones temporales... Eh, la última en inaugurarse es la cima de los osos, eh, que habla precisamente de, de estos osos que, que también eh, anduvieron por la, por la Sierra de Atapuerca, fundamentalmente en, en la cima de los osos ¿no? y, o de los huesos. Sí. Y bueno, pues ahí tenemos un, un cráneo de, de un antecesor de, de los osos de las cavernas y una magnífica reproducción. Sobre, y, sobre todo, un vídeo realizado por Javier Trueba, en el que, además, mmm, de alguna forma permite a los visitantes introducirse en la cueva como si fuera un arqueólogo más y participar de estos descubrimientos, ¿no?
1: visita completita, ¿eh? la verdad es que muy muy interesante, necesitamos tiempo, o sea, todo el día para visitar y andar y recorrer cada una de las salas y cada uno de los espacios. Pues me merece la pena y queríamos lanzarlo como recomendación y yo creo que es una muy buena recomendación. Aurora, ha sido un verdadero placer visitar el museo contigo.
3: Pues nada, yo os, os espero a todos los oyentes porque sí que considero que es una experiencia única, que tiene un montón de, de posibilidades y sobre todo que disponemos de un equipo didáctico muy atento que permite eh, facilitar la visita en cuanto a contenidos y en cuanto a, de alguna forma, a que nos, eh, nos sea más útil para, nuestro, para ampliar nuestros conocimientos.
1: Claro, claro, salimos aprendidos además, o sea que imagínate bueno, tú. Eh,
3: aprendidos por una parte y por otra parte yo creo que con otro montón de, de preguntas, preguntas... en la cabeza. Efectivamente. Que
1: emprendidos que bueno. y aprendidos. O sea efectivamente. <ríe> Aurora, pues buen verano, gracias por atendernos de verdad y que bueno que disfrutéis de lo que queda de, de este mes de agosto, ¿de acuerdo?
3: Muchas gracias a vosotros. Un, Un saludo apache. y hasta
1: la próxima. Buenas gracias. noches. Adiós.
0: En Publipunto usted es lo más importante. Entre en publipunto.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. Publipunto.com
1: Déjame que te cuente Teatro Nos acercamos al mundo del teatro en Déjame que te cuente Y hablamos hoy de la novia de papá Hablamos de literatura, hablamos de cultura en líneas generales Además esta obra hay que recordar que está basada en la novela de Paloma Bravo Y tenemos a dos de sus artistas con nosotros Está Mariola Fuentes aquí en los micrófonos de Nacero Además hay que agradecerle especialmente que después de terminar la obra de teatro esté un ratito con nosotros. Mariola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
8: noches. ¿Cómo va todo? Muy bien. De gira gastronómica.
1: <risa> ¿Te
8: gustan los pinchos? Me gusta comer bien, cariño. Pues aquí vas a
1: disfrutar. Bueno, y eh, con ella ha venido a nuestros estudios Antonio Zabalburu. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú también de pinchos? Bueno, yo soy vasco.
9: Ya, pero o sea, bueno, aprovecha, es... aprovechando que sí, vuelves a... Sí, hombre, claro, claro, recuperar el tiempo perdido. Sí, sí. sí, sí. <risa> y más después del trabajo bien hecho. Sí. Bueno, sí. ¿qué tal? ¿Qué tal va con la novia de papá? Muy contento. sí. Estrenamos ayer sí. la gira, comenzó ayer aquí, y muy contentos. La gente está, está respondiendo. El comienzo de una andadura, que eso siempre tiene un toque muy
8: especial. <risa> sí, sí, sí. El principio del camino. Exactamente.
1: Para, además, adentrarnos en algo tan actual como esto. Porque en la novia de papá nos encontramos, bueno, nos encontramos con la situación que se puede encontrar cualquiera en su vida, ¿no? Enamorarse sí. de
8: alguien... Esto está a la orden del día.
1: ...que viene con paquete incluido.
8: Hombre, esto ya hoy en día no, no es nada extraño.
1: Porque uno cuando se enamora, se enamora de la persona, pero no sabe lo que hay detrás.
8: Claro, es que hay que ir con un cuestionario.
1: <risa> Porque normalmente no se dice... La carga que uno tiene
9: para no asustar a la persona. Claro,
1: Digo, la di, gente se
8: guarda las cosas hasta que ya te tiene enganchada.
9: Claro. <risa> y luego aparece el paquete, sorpresa. Exacto, pero menudo paquete en este sí. caso. Bueno,
1: no sé si se puede hablar mucho. de Sí, sí claro. claro. Se puede, claro. Se puede. Oh, bueno, bueno. Sí, sí. Digo, porque no quiero desvelar nada que no se pueda desvelar. No, no,
9: no, no, no. no es una comedia... No tenemos secretos. Esta, sí, estamos hablando aquí de, de, de la novia de papá. Efectivamente es la, la novia que, se, que, que, que empieza... A adentrarse en una familia eh, en la cual ella no esperaba. Ella estaba en sus momentos, como dice, de pasión los martes y los jueves sí. y los lunes y los miércoles le tocaba eh, a, a, a su novio eh, pues volver a su familia. Pero claro, el amor es lo que tiene. Al final le va arrastrando y se encuentra con un papelón de ex, tratar a la ex, a las hijas, a, todo por amor. Claro.
1: Mm. Y luego la que se enamora es la que tiene que valorar es que realmente le merece la pena todo lo que engloba todo,
8: todo esta mochila toda esta mochila claro claro que menuda
1: menuda mochila además pocas veces se piensa en la posibilidad de eh, añadir una familia a tu vida
8: es que de repente tú estás sola tan tranquila como sol sí. en su casa y de repente pues le viene esto con dos hijas y entonces, pues claro, ya no tiene ni intimidad, ni tiempo para ella, ni te cambia la vida, absolutamente.
1: Claro. Lo que pasa es que depende también de cómo sean las hijas. Si las hijas son adolescentes,
9: imagínate
1: tú. Pues
8: son adolescentes, Son cariño. adolescentes
9: y son iguales que, que, que su madre.
8: Y son iguales que su madre. Entonces. Sobre todo una, que ya. ha salido muy a mí.
9: ¿Y qué hacemos en ese caso? Mi personaje, más bien nada. Eh, procura verlo pasar y lo que pasa es que Sol es la que se come todos los marrones claro. y son muchos marrones. Hombre
8: ¿eh? pasivo que se escaquea.
9: Exactamente. Cazonazos que se dice? ¿Que, que hay mucho? <risa> hay mucho. Digo que si sí, hay, me pregunto si hay mucho.
8: No. no sé, tampoco es que tenga yo un hombre cada mes para, para hacer una estadística, cariño, no lo sé.
1: Pero a ver los hilos.
8: A ver los hilos, hay de todo en la viña.
1: Claro. Y ella de lo que se trata es de saber si ella será capaz de tragar con todo esto, ¿no? Se comerá o no se comerá ese marrón.
8: Ahí estamos, ahí estamos. Yo desde luego como ex te digo que doy mucho por culo. Ya. O sea, molesto, enredo y todo, todo, todo. Fijaros Soy Muy, que muy mala ex.
1: Una de las cuestiones de las que se ha hablado mucho en los cursos de verano aquí en San Sebastián, y hilando un poco con el contenido de la obra, es el utilizar a los niños como arma arrojadiza en una relación, ¿no?
8: Está a la orden del día. Un do... gran error, pero se hace. Se hace, se hace, claro. Uh -huh.
9: Sí, en esta función yo creo que se, se utiliza a sol com, como arma anojada.
8: <risa> todo, todo el mundo le, la, sí. el mundo le sí. echa mierda encima a sí. la pobre. Sí. O sea,
9: encima se enamora y encima, por si fuera poco, fíjate lo que, lo que le viene, ah, ¿no? Sí, es manipulada, usada y, y bueno, pero... Lo que pasa es que dicen que el amor es ciego a veces.
8: Eh, claro. No, a veces no, cariño. Lo siempre, siempre ¿no? <risa> <risa>
1: Pero hay veces que te anula tanto que hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones.
8: Ah, ¿no? el, el amor es como una droga. Te enganchas y luego...
1: Pues no puedes desengancharte.
8: No, tienes que pasar un mono gordo.
1: <risa> bueno, en este caso sí me gustaría recordar que os acompañan sobre el escenario, lo digo sobre todo porque estamos aquí en los micrófonos de Enda cero con Mariola y con Antonio, pero está Mariana Aguilera, está Lucía La Fuente, está Nadia de Santiago y eh, no me quiero olvidar también de Rodrigo Sáenz de Heredia.
8: No, Lucía La Fuente no está, Lucía. está Carla Fernández. Carla Fernández.
9: Muy bien. Que son compañeros de reparto. ¿Cómo, cómo ha sido el arranque? Fabuloso. Sí, o sea, sí, sí pues veníamos ya con muchas ganas. Eh, estuvimos ensayando estas últimas semanas y, y comenzábamos aquí, ayer. Y, y, y bien, muy bien, la verdad, ¿no, Mariola?
1: Sí,
8: sí, sí, sí. Y no, no sé
1: si se acercará gente que probablemente haya podido leer la novela. Me refiero sobre todo a la adaptación. El hecho de llevar una novela al escenario eh, se puede llevar o cuidando absolutamente todos los detalles para verla sobre el escenario, o hacer una versión libre, en este caso, que nos encontramos?
9: Eh, yo creo que es más, no, no versión libre, bueno, en el sentido dramático, que, que la novela me imagino que no se podría agrupar todos los detalles. Aquí se cuenta una historia con, con unas elipsis de tiempo y de espacio grandes sí. para poder contar bien ¿no? la, Lo que es el, las claves de la relación y cómo, cómo se va entorpeciendo todo. Pero yo creo que está muy bien construido y, y, es, y no sé los personajes están muy bien definidos y es muy divertido ver las situaciones, cómo eclosionan ¿no? eh, uno con otro. Claro. Y tiene un final feliz además. Había Mariola que está con el abanico, la verdad es que hace
1: muchísimo sí, calor. No, que... no es que la senta. hormona
8: es muy mala, la edad es muy mala y la menopausia es muy mala. Yo os
1: pondría hay. el aire acondicionado, pero para Entonces, vosotros, para la voz, pues, no te creas que es nada. No, no, malo. no pongas
8: el aire acondicionado, si esto va, va como, como una ola, va, va, <risa> va, va por olas.
1: Eh, Mariola, ¿a ti qué es lo que más te llamó la atención cuando leíste el guión? ¿O qué es lo que más te gustó del hecho de poder participar en esta obra de teatro?
8: Hombre, me pareció un, que Marina era una, un personaje para divertirse mucho haciéndola. Sí, y bueno, luego también tenía, tiene muchos más retos porque hago no solamente hago un personaje, que he tengo varios personajes durante la función, sí. tengo muchos cambios. Nunca me toca nada fácil, oye, no me toca nunca una tuberculosa
1: en la cama, tranquilita, que no sí. se
8: mueva. No, 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 no. Gente con Siempre nervio. corriendo por, de una punta a otra del escenario. <risa> por detrás, para cambiarte, para cambiarte de peluca, de tacón, de, de, de todo, y es, es con estos calores y estos sofocos, ya. pues entonces es que yo no puedo con la vida. Agotador. Esto es una gincana.
9: <risa> en tu caso, Antonio, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Eh, a mí el es este que este <risa> que, 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 que no es capaz de, de hacer nada, pero lo hace todo. Y, y, y nada, son, son, eran unas, bueno no solamente la, el personaje, sino todo lo que traía la función, uh -huh. de compañeros, de reparto, de, de bueno, la propia función. O sea, era un momento para, para hacer una buena gira y para divertirse. Claro. Eh.
1: En este caso, y ya para terminar, tampoco quiero cansaros más porque bastante os habéis cansado ya en el escenario, el hecho de que se cuente la historia desde el punto de vista de él o desde el punto de vista de ella cambia mucho. En, est en, est en este caso se cuenta bajo el prisma de ella. Sí. Yo creo que eso marca mucho ¿no? el desarrollo de todos
9: los acontecimientos en la obra. Hombre, serían tres obras diferentes, yeah. según, según
1: cada persona. Y personaje? si te
8: cuento yo el mío, ya ni yo, de la <risa> ex, Cuéntame, ya, cuéntamelo, no, cuéntamelo. ya es otra función, <risa> no sé.
9: <risa> bueno, pues puede dar lugar a continuaciones, probablemente, yeah, no se saben. ¿no? Eh, lo bonito es que la, el público también entra como personaje en la función, porque Sol... Hace complice, está rompiendo
8: o sea, la cuarta, pero todo el tiempo y, y, y dirigiéndose al público y pero, con mucha complicidad.
1: Hay que recordar que esta historia está basada en una historia personal. cuadrado, que eh, en este caso Paloma haya visto ya la representación, no la ha visto todavía, ha seguido los ensayos. No sí, sé si ha, ha, habido... ha estado
8: en los ensayos. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sí. Uh
1: -huh. Bueno, ahora estáis en San Sebastián. Eh, ¿Vais a seguir de gira? Estamos en cadena a nivel nacional. ¿A dónde Karine. vais? A la Semana Grande de Bilbao. Muy bien. Sigues sí de pinchos, entonces.
8: Seguimos, te seguimos a... de gira gastronómica. Te vas Karine. a poner
1: Mariola y después <risa> imagino que la. la ya gira para abajo. Será vale, muy larga. La, la siguiente plaza. Bueno, me, ¿un poquito menos de calor o no? Ya veremos a ver, dependiendo. ¿eh? Sí, porque sí, ya, sí, ya en, ah, entramos en septiembre. en
8: septiembre y espero que ya sea un poquito más fresco todo. Muy
1: bien. Bueno, pues llegáis a Bilbao un poquito más rodados, que eso está muy bien. Así que avisamos ¿no? a, a los sí, que vayan a empezar que se vaya preparando que vais para allá <risa> pues eh, gracias Mariola por haberte acercado a los micrófonos de onda cero más o sea, después de la función y, o sea, y que vaya bien ¿hasta cuándo estáis? ¿estáis hasta el domingo? hasta o el domingo pues que mañana
8: tenemos dos funciones doble, doble funciones ¿verdad? sí ¿cómo lleváis lo de las dobles funciones? pues mira sé mal pero <risa> <risa> El doblete nunca hace ilusión. Ya, ya, ya. O sea, después de todo eso, decí, ahora tengo que volver a empezar en el día, el día de la marmota atrapada.
1: De Oye, Totalmente. por cierto, eh, comedia familiar. ¿Nos podemos llevar a los chavales de... para luego salir hablando tranquilamente con ellos de lo que ocurre en el escenario? Ah, pues tú eres igual, yo no haría eso. Pues
8: claro. Hay que llevar a los chavales al teatro. No, además de verdad, se tienen que aficionar. Que es que además... A veces lo, los, los subestimamos a los chavales. Decimos, ay, esto no lo van a entender. ¿Cómo que no lo van a entender? Y si no, ya se lo explicas tú.
1: Y además hay dos adolescentes sobre el escenario se claro. pueden sentir probablemente muy identificados. Mariola, muchísimas gracias. A suerte, mucha suerte y buen fin de semana. Y Antonio, estás en tu casa, así que a disfrutar. Muchísimas gracias. Bienvenido. Vamos
8: a cenar, hasta por favor, que amen. Venga, va, va, va. va. <risa>
1: buen provecho, hasta luego. Gracias. Adiós,
8: adiós. Déjame que te cuente.
1: Muy buenas noches, Mario y Mancas, nuestro trotacómico particular, ¿qué tal? Eh,
11: hola Edu, buenas y digestivas noches, ¿eh? Me has pillado terminándome un chuletón de Ávila, de aquí te pillo y te mato. Y de postre, <risa> flam de Almax a este paso, vamos.
1: Si es que no paras de comer, hombre, descansa un poco.
11: Bueno, nadie para de comer, si lo hiciésemos nos moriríamos, Edu. Además, yeah. la gastronomía de Ávila es tremendamente buena. La monda de Monbeltrán, el chuletón de Ávila, las patatas revolconas, las legumbres de Ávila... Vamos, todo un lujo para el paladar. ¿Es verdad?
1: las judías del barco de Ávila son muy famosas
11: si Exacto. aunque más famosas son las judías o frijoles del galés Barry Kirk
1: ¿y por qué son famosos los frijoles del tal Barry
12: Kirk?
11: <risa> Barry Kirk <risa> celebró su cumpleaños número 60 tatuándose 60 frijoles o alubias en su calva cabeza. ¡Pumbo! Y por más extraño que parezca, lo hizo por una buena causa. Así. ¿Ah, sí, este galés amó los frijoles toda su vida. Tanto que en 1986 marcó un récord mundial pasando 100 horas en una bañera repleta de legumbres. Toma ya. Desde entonces, Kirk se ganó el apodo de Capitán Frijol. <ríe> Tener el tatuaje de los frijoles es solo un paso en mi carrera de devoción por los frijoles. Dice él. Ah, sí, exactamente. Ahora, donde quiera que voy, la gente puede ver que estoy repleto de frijoles gracias a mi tatuaje, afirmó claro. el hombre con una sonrisa. Claro. Cuando el Capitán Frijol batió el récord hace 30 años, también recaudó una considerable cantidad de dinero... ...para caridad... Sí. ...la experiencia le sirvió como inspiración... ...para renunciar a su trabajo... ...y convertirse en un recaudador de fondos... ...de tiempo completo... ...vamos, como Montoro aquí... ...bueno, sí. en fin... <risa> ...para su cumpleaños número 60... ...decidió tatuarse en la cabeza 60 frijoles... ...y pedir a la gente que patrocinara cada, cada alubia... ...con el objetivo de donar la recaudación... ...para una buena causa... ...bueno, está bien... ...está muy bien... Sí. ...Barry pidió una colaboración de... No, ...unos 90 dólares por alubia... Y, cambio, y a cambio ofreció tatuar las iniciales de cada donante en el centro del frijol patrocinado. Bueno. Logró recaudar 5.600 dólares, que más tarde donó a la campaña de Merly Grace Roberts, una niña con parálisis cerebral.
1: Uh -huh. No sé si eh, querer tanto las alubias puede ser un trastorno hasta bueno, cierto punto ¿eh?
11: Trastorno alimenticio seguro ¿Sí por eso? Esta idea mmm, fue una flatulencia mental del, de tanto frijol Oye, pero bienvenida sea si ha sido por una buena causa sí, sí, Oye, sí. bueno, te dejo, que voy a probar las famosas yemas de Santa Teresa bueno, Oye, vale. hablando de comida, escucha, mamá, la comida te ha quedado deliciosa ¿Tienes algún secreto? Sí, que eres adoptado oh. no, digo a la comida, ah sí, bueno, esa sí que la hice yo
1: Buenas noches Mario Disfruta de tu cena Abulense, buen provecho y pase un buen fin de semana
11: Igualmente, disfruta el fin Hasta de semana
1: Hasta el lunes, adiós Y así llegamos a las 11.10 en Canarias Noticias de otro tipo. Y después de las noticias, salseamos y tenemos un buen libro para llevarnos a
12: las manos hasta si ahora. Tú
13: eres mi casa, porque mi paso se retrasa
2: y a veces no sabe.
12: Son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Francia da prioridad a la pista terrorista en el tiroteo en el que dos personas han resultado heridas graves en un tren talís de alta velocidad que hacía el trayecto entre Ámsterdam y París. El autor del ataque es un joven marroquí o de origen marroquí que fue reducido por los pasajeros y detenido por la policía. El ministro france, francés del Interior Bernard Cazeneuve ha confirmado que la fiscalía antiterrorista de París se ha hecho cargo de la investigación y ha celebrado la, la valentía de los dos heridos, dos soldados estadounidenses de permiso, que según ha dicho han evitado una terrible tragedia. Dos heridos,
7: heridos americanos, que son los que han contribuido a neutralizar a ese pasajero extremadamente violento. Me gustaría, en nombre del presidente de la República y del primer ministro, expresar a estos dos pasajeros americanos que han hecho gala de una gran valentía en una circunstancia extremadamente difícil. Toda nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y nuestra admiración por el esfuerzo que han realizado, sin el cual nos podríamos haber enfrentado a una terrible tragedia.
12: Sepan también que el número 2 de la organización terrorista Estado Islámico, Fadil Ahmad Alayali, ha muerto en un bombardeo realizado este martes pasado con un dron por la coalición internacional cerca de Mosul, en el norte de Irak, según acaba de confirmar esta noche la Casa Blanca. Y Macedonia ha permitido el paso de cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo que permanecían agolpados en la frontera con Grecia horas después de que las fuerzas de seguridad dispersasen a la multitud con gases lacrimógenos. Los medios locales aseguran que, la, que esa frontera sur, la que limita con Grecia, volverá a abrirse también esta próxima madrugada, aunque la policía limitará el paso de refugiados a 300 cada dos horas. Mientras tanto, decenas de ellos siguen llegando hasta el puesto fronterizo para tratar de cruzar Macedonia en su camino hacia el centro y norte de Europa.
7: Estamos tirados en la carretera. Nadie se preocupa por nosotros. Estamos aquí desde ayer. Dormimos aquí, no tenemos ni agua ni comida. Sí, por favor,
1: ayúdennos.
9: Somos seres humanos, estamos sufriendo. Por favor, piensen en nuestros hijos.
12: En casa, la Comunidad de Madrid devolverá la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles y lo hará después de que el gobierno central haya advertido a las cuatro regiones, Aragón, Cantabria, Baleares y Valencia, que habían anunciado que devolverán la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares que podrían ser sancionados por Bruselas, ya que esas tarjetas generan derechos en otros países de la Unión. Por eso, la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado que su gobierno les dará un documento específico.
13: Lo que vamos a hacer es dar otro tipo de documento diferente, que no sea una tarjeta sanitaria, pero que sea otro tipo de documento que permita recibir esa atención en Madrid, pero que no suponga otro tipo de obligaciones económicas en ningún otro país, en ningún otro lugar
6: fuera.
12: Y la Fiscalía de Menores del País Vasco ha adoptado medidas de protección para cuatro hermanas menores de edad que podrían haber sido víctimas de una ablación de clítoris durante un viaje de vacaciones a Mali, el país de origen de sus padres. El fiscal jefe de Euskadi, Juan Calparsoro, ha confirmado a Cero que se investiga la comisión de un posible delito unas pesquisas que, según ha reconocido, no van a ser fáciles.
14: Porque en primer lugar ha ocurrido, digo, en un país distinto al, al español, porque al parecer no ha sido cometido por personas residentes en España, sino residentes en ese país, y porque habrá que ver el principio de doble incriminación, es decir, en qué medida eh, en el país donde ha ocurrido este hecho, ese, ese, ese hecho, quiere decir, es legal, no es legal,
12: Información deportiva con Javier Matiachi Málaga y Sevilla han empatado
7: a cero en el encuentro que ha abierto la Liga 2015-2016 El malagueño Charles marcó un gol en el minuto 87 y el colegiado se equivocó al señalar fuera de juego en los de Emery, el mediocentro en Sonsi ha sido expulsado por doble amarilla mañana cinco partidos, entre ellos Atlético de Madrid Las Palmas, Simeone ha adelantado el once titular
11: Bueno, sí, mañana juega Oblak Juanfran, Jiménez Godín y Felipe. Gabi, Thiago, Coque Oliver Jackson y Griezmann.
7: En otras noticias del día, Marco Asensio, que esta mañana fue presentado como nuevo jugador del español, ha entrado en la convocatoria para medirse al Getafe. Además, el Sporting de Gijón ha confirmado la llegada de Allen Jalilovic, cedido por el FC Barcelona, y el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de PP hasta el año 2017. Por último, esta madrugada, a la 1 y 35 arrancan los Mundiales de Atletismo en Pekín con la prueba del maratón. En ella nos representarán Javi Guerra y Carles Castillejo.
12: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las once y media, las diez y media en Canarias, en La Brújula, con María Hernández. ¡Prepárate! Este sábado vuelve Radio Estadio A partir de las 4 de la tarde con
7: motivo de la Vuelta Ciclista a España Radio Estadio en directo desde Puerto Banús Además todos los partidos de Liga Baloncesto España-Macedonia Y Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 Colaboran Clínicas Doctora Tellez, Pinturas Andalucía, Marbercar y Clínica Ochoa Este sábado Radio Estadio desde Puerto Banús
0: Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
8: Déjame que te cuente,
2: quédate en Onda Cero
1: Salseros, en Onda Cero, después de la información, salió de la maza, cerramos la semana como más nos gusta, con contraseña incluida, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos.
5: Pues nada, hoy viernes, los viernes para esos constantes oyentes que se van sumando en general en toda la semana, pero en particular también los viernes. La clave siempre la da María Blanco, y en este caso, ¿qué clave es? Muy buenas noches, María.
13: Muy buenas noches, pues hoy la clave es el espacio.
5: <ríe> Espacio-tiempo, que es el que nos separa. <ríe> Espacio-tiempo, en este caso, todavía sigues en México.
13: Todavía sigo en México siete horas antes que vosotros. Vosotros oye. habéis vivido siete horas más que yo.
1: Pero se te oye fenomenalmente bien. Bueno, no te queremos quitar espacio ni tiempo, así que el tiempo es tuyo,
13: María. Adelante. Pues precisamente por ahí va el, el tema. Porque fíjate que uno de los aspectos que más se estudian en economía es el comercio. ¿no? Eh, el comercio, la libertad comercial... Eh, cómo caen las fronteras, esta historia de que frente a los cañones lo que hay que hacer es eh, abrir las fronteras al comercio y que el comercio es pacificador, ¿no? Que es una idea que está en los griegos y que y que pervive hasta, hasta nuestros días, ¿no? Allí donde dos países comercian, no se pelean, ¿no? Podemos jugar a la oferta y la demanda, pero no cogemos las armas y, y nos damos de tiros los unos a los otros. Y el comercio ha hecho que el espacio sea relativo, mientras que antes eh, comerciar de un país a otro o de una ir de una feria a otra en la Edad Media era eh, ocupaba mucho tiempo, ¿no? Pues, fíjate, uniendo el tiempo y el espacio. Hoy en día yo estoy en DF, vosotros estáis en la ciudad más bonita del universo. Eh, no voy a decir cuál es. Y Aquí estamos compartiendo el mismo espacio y el mismo tiempo prácticamente. ¿no? Esta es la nueva revolución. Esta es la revolución que eh, cuando hablamos de las revoluciones pues me quedó pendiente y es la revolución de la desaparición del espacio comercial, económico y, y que está cambiando los modos de, de intercambiar y los modos de, de relacionarnos. Ahora mismo eh, yo, yo puedo comprar... Eh, y no sé a quién estoy comprando ni de dónde está viniendo eh, lo que compro ¿no? o entrego una computadora para arreglar y no sé si se la han llevado a China para que solucionen el, el problema o lo están arreglando en, una, en un local en, en Cáceres ¿no? es una nueva manera de, de ver la economía que los que tenemos todavía una edad joven pero edad al fin y al cabo nos cuesta cada vez más Mientras que las nuevas generaciones que vienen, pues estos sobrenillos de 10 años que van con su iPad, o incluso de 5 que se ponen sus películas de Bob Esponja, eh, tienen completamente superado. ¿no? ¿Vosotros,
5: vosotros sois de aquella generación en el que el espacio era fundamental, por ejemplo, en, en eh, digamos, los disquetes, lo probé los disquetes, <risa> o sea, eh, cuánto esas tarjetas perforadas, ¿no? Y ahora lo que nos entra no en un USB, por es ejemplo. Es
13: posterior, querido Xavi? ¿Soy un poco posterior a las tarjetas perforadas? ¿Seguro? Sí, yo soy de WordPress 5.1. Ah, uy. <risa> ¡Uy, madre
1: mía! Os ponéis en evidencia. Pero, continúa, continúa. Totalmente.
13: No, pero fíjate lo importante de lo que está diciendo Xavi. Eh, el espacio ahora mismo es la nube. Eh, en la nube es donde está todo. Y la manera de hablar que tenemos, eh, la manera de denominar qué hacemos en, en, en Google pues buscamos sitios, ¿no? los sitios en internet, las búsquedas, buceamos, todo el tiempo estamos agarrados a, a palabras que hacen referencia a, a espacios, a lugares. Y en realidad eh, es, es verdad, ¿no? cuando yo doy una clase, que doy clases en, en masters online, doy una clase a alumnos que están en Ecuador, Argentina, DF o donde sea, estamos todos en el aula, en el mismo espacio, en la misma pantalla, eh, compartiendo el mismo tiempo, y sin embargo, eh, realmente, entre comillas, realmente, estamos cada, cada uno en un país.
5: María, yo tengo un. Ha
13: desaparecido el tiempo gracias a la nueva tecnología.
5: Voy a, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque a mí durante años me tocó analizar, digamos, la, la, la economía, pero en su concentración, digamos, en el espacio, eh, ¿Cómo, cómo, por, yo creo que son dos tendencias estando a la vez, pero que ahí también, o sea, y que es digno de, de análisis, ¿no? Sí es verdad que se han roto gracias a la tecnología ciertas eh, barreras, pero también, María, la concentración del talento se está dando y se sigue dando en puntos geográficos concretos, en ciudades, hay territorios que están especializados en una serie de actividades y otro en otro. Entonces, eh, a la vez que está pasando que ese espacio digamos, se va ampliando, digamos, hay una tarta que se va ampliando. También es verdad que en Boston o San Francisco o en España no es lo mismo estar en Sevilla que en Coruña, que en Madrid o en Barcelona, donde hay sectores diferentes y tienden a concentrarse cada vez más algunos sectores en unas zonas concretas. ¿Cómo, cómo es esa, quizás, contradicción o doble tendencia que se está dando?
13: Pues tienen... Tienes razón, pero hay un factor que se te olvida. Tenemos cuerpo. y Entonces, al tener cuerpo, tenemos que estar físicamente en algún sitio y se produce la concentración porque eh, en esas ciudades o en esas zonas puedes trabajar mejor, tienes mejor conectividad, los transportes son mejores, los colegios son más adecuados, los impuestos son más suaves eh, y en la calidad de vida física de, de la mente que está, eh, pues, por ejemplo, en mi caso, dando clase o recibiendo clase o comerciando en Internet, la calidad de tu vida, tu entorno facilita que tú puedas trabajar. Pero fíjate que yo creo que esa concentración de talento, cada vez menos, eh, y lo veo en todos los ámbitos, cada vez menos vamos a trabajar en un lugar concreto de trabajo y vamos a poder trabajar más desde casa. Excepto, por ejemplo, si tienes que acudir a un plató de televisión o si tienes que fabricar manualmente eh, determinados objetos. ¿no? Pero quienes nos dedicamos a, a determinadas tareas... O sea, el vamos sector a servicios trabajar...
5: seguramente, ¿no?
13: Incluso la radio. Vamos a poder trabajar más eh, desde, desde casa, eh, ofreciendo nuestros servicios, quienes escriben en clase e incluso solucionan problemas desde Internet. Eh, pues la, el, el técnico que se ocupa de mi aula cuando doy clase en el máster está en una ciudad perdida de Argentina, bueno, no perdida, pero una ciudad argentina en su casa, eh, claro. atendiendo eh, las incidencias de cinco aulas, a lo mejor. ¿no? Eh, en ese sentido... Es cierto que se produce cierta concentración, pero no tanto por el negocio en sí, como porque lo, el entorno es mucho más amigable y mucho más favorable. Yo me iría sin duda a vivir a un sitio donde, donde pudiera estar más cómoda, donde la conectividad fuera mucho mejor eh, y donde no se me molestara mucho, donde yo pudiera eh, estar tranquila trabajando. ¿no? Yo creo que va más por ahí. Aunque es cierto, es importante lo que dices porque hasta, hasta hace bien poquito el tema de la, los polos industriales y la concentración industrial era, era un hecho y seguirá siendo para todos aquellos productos que se fabrican, eh, que son físicos, pues un automóvil, etcétera. Pero date cuenta que eh, cada vez más se está descentralizando la producción de los elementos y lo que y tenemos, eh, se fabrican las ruedas aquí y se ensambla allí. ¿no? Eh, eh, como hizo ya, por ejemplo, Amancio Ortega que eh, tenía en las aldeas de, de Galicia cosiendo a a mujeres y hombres y luego ensamblaba en su fábrica. ¿no? Pues eh, eso yo creo que va a ser la, la tónica y va a ser la, la pauta que va a marcar el nuevo espacio.
1: Espacio, tiempo. En el, llegas con, con una nitidez espacial impresionante, cosa que agradecemos.
13: Así, más que cuando estaba en Madrid. ¿verdad? Pues fíjate que es pues curioso,
1: sí. mejor suena. El,
13: el, tema de o sea otra de
5: las cosas que suele, que suele pasar, ¿no? Unir espacio a esa lejanía, a ese, a esa pérdida de contacto, y en este caso, lejanía y aproximación vía tecnológica, ¿no? con claro. ese en ese vértice ahí que se, que se encuentran, eh, espacio, tiempo, claro. buena tecnología.
1: podríamos decir aquello No solo
13: de... falta que, que baje el precio de la tecnología.
1: Ya, yeah. díjole, <risas> qué buena conexión tuvimos. Eh, María, eh, hablamos la semana que viene, que te vaya bien, que ya veo que va viento en popa toda vela, pero descansa un poco, respira, hombre
13: estoy descansando, estoy ¿Ah, sí? respirando y sobre todo me alegro poder seguir hablando con vosotros.
1: Ya sabes que nos encanta, así que nada, buen fin de semana, buen fin de buenos semana. cursos y hasta la semana un que un viene. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Hasta
5: mañana.
9: Este eres tú la próxima Navidad, haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la ONCE ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde este año no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad. El de la once. Déjame que te cuente.
0: En Onda Cero con Eduardo yáñez Entrevistas.
10: Hay
7: una cuestión.
9: qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después
1: 38 meses en los que se perdieron más de 680 millones de vidas se despoblaron o destruyeron más de 2500 grandes ciudades y una octava parte de la superficie terrestre dejó de ser habitable. 38 meses tras los que casi nada volvió a ser lo mismo. Porque casi nada quedaba de lo anterior. 38 meses de devastación en los que el ser humano dejó de ser humano y estuvo muy cerca de dejar de ser. Esto puede parecer una quimera. Y de hecho lo es. El último trabajo... De un César Pérez Gallida que yo sinceramente me tiene totalmente encogido. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, encantado. Estar Menudo trabajo que te acabas de sacar debajo del brazo. Sí, la verdad. Est que estoy es encogido. Toda bueno, encogido, sudando, porque me llevas a un ritmo endiablado. Encima es de esos eh, libros que chocan porque eh, nos cuentas el final antes de tiempo pero aún y todo no puedes dejar de leer porque quieres saber cómo se llega a ese final. O sea, juegas con nosotros totalmente, César.
14: Bueno, es que este, este oficio resulta un tanto tedioso si, si si no tiene estos retos, ¿no?, de, de estar jugando un poco con, con el lector y conseguir, de alguna forma, devolverle esa inversión que hace en, en comprar tus novelas, ¿no? Y para mí es un reto... Y por lo que me cuentan los lectores, pues se pues, eh, ha conseguido.
1: Total. Además, he recordado mucho libros como el de George Orwell, por ejemplo, de 1984. Seguro que te lo dirán. ¿eh? Sí. O Un Mundo Feliz, ese tipo de libros que nos hacían entrar en esa... Bueno, aunque en, est en este caso igual pensábamos en, en utopía, ¿no? Pero esto de, de utopía tiene poco. Es más distopía, es decir, es más futuro muy presente. Esto puede pasar mañana mismo. Sí. De hecho, en algunos momentos ya estará pasando.
14: Bueno, desde luego que sí. Yo, una de las pretensiones que tenía al establecer la trama en este 2037 y 2054 es conseguir una ambientación muy tangible para el lector. O sea, yo no quería que el lector tuviera que hacer un esfuerzo a la hora de trasladarse a este futuro, ¿no? Porque de por sí ya la trama tiene sus... No es una trama, una trama lineal eh, como para añadirle... Otra dificultad que es la ambientación y por tanto, pues ha habido un proceso de documentación bastante profundo en, en muchísimos aspectos, desde lo más cotidiano hasta lo más tecnológico eh, y que luego he tenido que dosificar muchísimo porque no se trata de hacer eh, de una novela un tratado, ¿no? Y, y bueno, pues el resultado hasta ahora... Por las críticas que estamos recibiendo de tanto la prensa especializada como los lectores, pues son estupendas.
1: Claro, además eh, partiendo de una, de una base que yo creo que a todos nos preocupa que es el islamismo ¿no? es algo que, que está a la orden del día de hecho tú partes precisamente de eso ¿no? de realidades, de preocupaciones que todos en estos momentos tenemos Bueno, bueno yo creo que se, había que establecer un punto de partida y, y yo
14: he cogido el punto de partida del, del presente y en este presente hay una amenaza eh, que no es el Estado Islámico de por sí, para mí la amenaza es el, bueno, esta unificación que parece que Puede producirse en un mundo islámico que ahora está dividido entre los suníes y los chiíes, pero que los chiíes al final es un 15% de la población eh, del, de los musulmanes. Y que, bueno, pues a mí me parece que el mundo musulmán eh, integrado y dirigido con las mismas premisas con las que pues, está, bueno, pues eh, en, el, en nuestros días eh, se están dirigiendo, tiene
1: cierto peligro. Nos hablas de un mundo dividido en bloques, peleando por el control permanente que quieres realizar sobre los habitantes del planeta. Eh, vemos como un gran ojo, ¿no?, de ese gran hermano que nos dibujaba Orwell en su día, en 1984. Sí. Esa eh, preocupación por el control, porque yo creo que todos nos sentimos controlados, pero a veces eh, no sabemos hasta dónde podemos llegar a ser controlados, y aquí el control es absoluto, de principio a fin. Eh, sí, y, y
14: esto es un, es un punto de partida que ya conocemos. Todos tenemos la sospecha de que todos estos datos, eh, información que estamos eh, subiendo, a, ¿a dónde? No lo sabemos. Dónde, ¿Dónde termina todo esto y en manos de quién? ¿Y quién está procesando toda esta información? Eh, es el alimento de lo que yo llamo esta lupa. ¿no? Procesando esos datos se puede saber perfectamente los, eh, los movimientos de personas, de grupos, de población. Y, y bueno, pues eh, lo cierto es que, aún sabiéndolo, no le estamos poniendo ninguna restricción, ¿no? Y claro. yo el
1: primero, ¿eh? Que, sí, 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 no todos. Digo, y eh... yo también. vamos <risa> Ciudadanos, trabajadores, moradores, duendes, el capitalismo, que en este trabajo vemos que triunfa totalmente, es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Eh, ¿hacia, ¿Hacia dónde vamos? ¿Tú crees realmente...? La verdad es que uno cierra el libro y siente como... Que algo está a sus espaldas amenazando y a punto de darle el golpe directamente. No, nos dejas con una sensación de, de encogimiento.
14: Sí, bueno, eh, no, era, no era, la pretensión, ¿eh? porque yo cuando me pongo a escribir, eh, mi primera idea es eh, entretener, ¿no? que ese tiempo no, que y le entretiene
1: mucho <risa> sí, sí.
14: ese tiempo que que le robo al lector. Eh, bueno, pues como, como punto de partida me gusta que, que, que al final eh, no quede un mal sabor de boca, ¿no? sí, Y por lo menos haya, haya ese entretenimiento. Pero es cierto que al final en Quimera hay una llamada de atención, hay una alarma encendida eh, y que los lectores están sabiendo interpretar, ¿no? Y es la pregunta que se hacen y que más... Eh, bueno, pues eh, deja el cuerpo un poco temblando. Es eh, realmente podemos pararlo. Esta es la esta es la cuestión. Porque ¿Qué? sabemos todos lo, lo hacia dónde vamos o tenemos la intuición de hacia dónde nos van a llevar esos pasos, pero tenemos la capacidad de parar y mm, volver
1: atrás. No sé. Hay un símbolo, un diseño de tipografía en la portada del libro eh, de corte mm. de cirílico, además. Es una K invertida. Sí. que comparte trazo vertical con un H mayúscula, ¿no? Sí. coronada además en diéresis. Sí, sí. Que a mí ya automáticamente, yo en cuanto lo veo automáticamente ya pienso en Bogatirí y en todo lo que genera este libro, que es un universo diferente. Una realidad encerrada en un símbolo. En ese sentido la simbología te ha ayudado mucho, te ayuda mucho. La acción está llevada con un ritmo trepidante a partir de, no sé, yo diría que antes del ecuador del libro. ¿Cómo lo consigues? ¿Dónde está el truco? Bueno, yo, yo puedo contar el mío, porque
14: porque <risa> yo el, el resto, yo no sé cómo, cómo lo hacen mis compañeros, pero eh, mi proceso de creación literaria no incluye el guión y el argumento. Yo tengo una idea, o un, eh, un germen, que en ese sí. caso fue la leyenda del Bogatir, eh, esta lucha entre el bien y el mal, que no es nada nuevo, pero que a mí sí me llamó la atención, eh, bueno, pues los componentes, ¿no? El, este encuentra aliados entre tus enemigos. Y a partir de ahí yo voy... Eh, ...como segundo paso creando personajes... Eh, ...estos personajes... Mmm, ...llevan la trama... ...y yo las riendas... Eh, ...y así... ...escena tras escena... ...capítulo tras capítulo... ...sin tener un final... Mmm, ...trazado porque... Eh, ...eso implica una te línea ...te lo vas recto.
1: encontrando además a medida
14: que vas escribiendo... ...sí, sí, sí, sí... sí ...porque para mí este trabajo como te digo es... ...es bastante tedioso... ...son muchas horas... Claro. ...en las que estás... Eh, ...solo delante de una... ...de una pantalla y yo tengo que buscar de alguna forma entretenerme, divertirme, y yo me divierto mucho si no tengo un plan eh, específico y voy creándolo en la medida en la que eh, va avanzando eh, la novela y no tengo un punto de llegada, sino que eh, yo retomo la escritura donde lo dejé en el capítulo anterior, y el protagonista en este caso... Es eh, el Bogatir, es eh, Patricia
1: Jones, es cualquiera de, de, de los otros personajes. Sí, incluso algunas veces nos haces alguna pequeña faena, he de reconocerlo, sí. porque describes a los personajes perfectamente. Y cuando ya les coges cariño, ya les conoces, de repente los matas. Y dices, pero si yo pensaba que este personaje iba a ser fundamental en esta historia, pues nada, te lo cargas a las dos páginas. Y dices, pero bueno, vamos a ver, te descolocas un poco. Sí, me lo ha dicho Me, lo ha, dicho más, que... me lo ha dicho más gente que no se
14: vuelven a fiar de mí porque empatizan, claro, claro. llegan a empatizar con este personaje y otro personaje que está menos definido es el que va ganando eh, sí. página tras página, va ganando más personalidad ¿no? y de repente uno en el que has contado sus antecedentes pues tiene tiene un accidente terrible <risa> y, y desaparece de la, de la trama. Pero esto es porque realmente eh, no tengo planificado que ese sea el personaje, sino que me parece que en la siguiente escena... Tiene que morir. Tiene de, que de, tener un, tiene que finalizar. Ya de, ya, no, ya no aparece y, y, y hablas de, <risa> de personajes y yo fíjate que los he calificado de intérpretes porque la novela está dividida en cuatro en cuatro movimientos sí, eh, como, como una sinfonía. Es como una sinfonía, exactamente. Sí, Exacto. Sí, sí. Entonces eh, son intérpretes y cada uno interpreta un, un instrumento y eh, fíjate en ese mismo listado ya hay algunas claves que eh, esto lo digo con conocimiento uno, que cuando llega al final, ¿no? Sí. Pero yo ya estoy advirtiendo de cosas que, que luego el lector, eh, bueno, pues se cabrea conmigo, ¿no? Porque dice, me lo estabas contando, me lo estabas diciendo, pero claro, no se ve.
1: Claro, claro, claro. El tratamiento de los personajes, exquisito. Bueno, nada más dulce que el amargo sabor que deja el cumplimiento del deber. Sí, señor. <risa> <risa> Ka -chi. Ka -chi Chengu. O oh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eh, nadie va a sufrir leyendo este libro, lo Inevitable será terminarlo y cuando lo terminemos diremos, Dios mío, nada que ver con Memento Mori, con todo lo anterior, aunque en el fondo sí nos encontramos a ese César Pérez Gellida que sabe cogernos de la mano directamente y llevarnos a través de una historia que yo no diría que es ciencia ficción ni fantasía, uh -huh. es realidad y está a la vuelta de la esquina. Eh, sinceramente, no solo es creíble, sino preocupante que esto pueda llegar a pasar y no es tan disparatado pensar que pueda, pueda hacerlo. Eh, sinceramente, nuestra máxima recomendación para cualquiera de estos próximos días, quimera, y no es ninguna quimera, y, y has acabado el siguiente ya, el quinto. Sí, sí, sí. La, la verdad es que terminamos. Nos damos un paseo por Valladolid y sí, por volvemos. localidades
14: cercanas. Lo necesitaba, <risa> eh, de verdad. Eh, Quimera me ha desgastado... No me extraña. Me ha desgastado mucho este proceso de inmersión en, en, en el futuro. Eh, me, me ocasionó pues, eh, un trabajo añadido que, en cuanto terminé... Esto fue al día siguiente de terminar Quimera me lancé a escribir Sarna con Gusto, que es una novela negra ambientada en Valladolid, que recupera, recupera uno de los personajes eh, bueno, pues más... De la más trilogía anterior, ¿no? ¿Sí? Que, es, que es el inspector uh -huh. Ramiro Sancho, y, y ha servido un poco como terapia, pero eh, es feo que, que, que yo lo diga, eh, estoy contentísimo con el resultado de esta novela, porque también va a dar mucho que hablar cuando decida lanzar la, la editorial, y que espero poder contártela aquí en persona. Ojalá,
1: ojalá. Estaré encantado de poder volver a charlar contigo y volver a felicitarte. Y de verdad, Quimera, gran hermano. Muchísimas gracias, César. Un verdadero placer. Enhorabuena y no dejes de escribir, por favor. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y hasta siempre. Gracias. Y cuidado porque te estamos vigilando.
0: Adiós. Los sueños cambiaron el destino de los
7: hombres y de las naciones.
1: Así nos acercamos a las once y media, diez y media en Canarias. Ahora la brújula toma el relevo. En Oda Cero seguimos acompañándote vayas donde vayas. Cuidado en la carretera, ¿eh? Buen fin de semana y hasta el lunes.